0: (laughs) ¡Gracias! Ahoj všem, tohle je frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme za sobotu, už 29. října 2022. Takže s dalším týden nový díl zajímavostí z Tajvanu. Dneska to bude halloweenský speciál, protože Halloween se nám blíží. Vy, co posloucháte pravidelně, tak abyste věděli nějaké zajímavosti s, v souvislosti se slavením Halloweenu, vlastně i v souvislosti s tím, jak tajvanci vyjadřují svoji identitu prostřednictvím svých kostýmů v roce 2022 a na závěr zajímavý business plán, který na Tajvanu celkem vyšel a stal se velmi populárním oblíbeným a má tež souvislost s těmihle podzemními svátky duchu tak jak se slaví na západě, takže každopádně takhle na začátek díky moc za poslech, díky moc za případné sdílení tohle podcastu všem, který by mohl zajímat a díky za jakoukoliv zpětnou vazbu budu moc rád a jenom tady ještě na začátku předesílám, že vy co posloucháte pravidelně tak následující tři nebo čtyři týdny žádný díl nevíde a to z toho důle, že konečně Odjíždíme a sen se stává realitou a budu sbírat zase nějaký tři týdny zážitky přímo na Tajwanu. Tak vy, co se zajímáte o Ostrovíce, tak když tak sledujte profil na Instagramu a Frekvence 101, budou tam storička, budou tam snad zajímavé věci, které mě během těch dnů napadnou takhle dát ven. A tak když tak se dívejte tam a nové díly, vypadá to, že asi až buď, buď úplně na konci listopadu nebo v prosinci. Až se spamatujeme z příletu a až všechny ty věci doufám, že dopadnou dobře a až to všechno dořešíme tady. Tak jenom takhle na úvod a teď pojďme na ten halloweenský speciál, který jsem si připravil spíše z těch tajvanských specifik, protože Pak vás tady nechci unavovat nějakou historii Halloweenu a, a říkat vám, jak to celé vzniklo někdy 2000 let zpátky, kelská tradice a tak. A je jasné, že to není původní tajvanský svátek, protože já už jsem tady natáčel díl, který se věnoval právě tomu měsíci duchu, který primárně je o stejném tématu, ale vychází z té čínsko-taoisticko-buddhistické tradice a ten se slaví někdy v létě v, v srpnu, tak tam si to když tak poslechněte a tam se těch informací o, o e, tajvanském pohledu na duchy dozvíte daleko víc. Ale samozřejmě tím, jak se v těch 90. letech Tajwan otevřel světu a začal ten proces té diktatury do demokratické společnosti a, a dostal se do toho mezinárodního vlivu tak tím, jak lidé cestovali a buď tedy tajvančtí lidé zejména do těch amerických destinací nebo do té, do té západní společnosti nebo pak vlastně i ti odborníci ze západu přijížděli na Tajvan, tak se všechny tyhle svátky, jako jsou právě třeba Vánoce nebo nebo Velikonoce a nebo i Halloween začal objevovat a začal se propagovat i v rámci tajvanské kultury, i když to není primárně vlastně jejich svátek a i tím je tam samozřejmě je to založené biznisově, takže všechny bary, restaurace nebo byly založeny speciální obchody, které prostě prodávají ty kostýmy a tak a nebo ideální cíly na děti, že jo, takže hraťkářství a, a podobné obchody prostě si vymysleli speciální halloweenské, valentýnské další akce a snaží se vydělat logicky peníze, takže před těmi 25, 26 lety tak vlastně halloween a podobné svátky na Tajonu neznali skoro žádní lidé, pouze ti, kteří prostě trávili nějakou část zahraničí a během těch pár desítek let se všechno docela změnilo. Halloweenu se na tajvanu říká Wang Shenzhe, což v překladu znamená svátek milionu duchů a tisíce a tisíce lidí se oblíkají do různých kostýmů a z té noci na 31. Na 31. října 1. listopadu uchází ven a a jsou pro mě připraveny desítky, desítky akcí a a jak těch dětských, tak potom samozřejmě i pro dospělé a zábav o barech a tak. Takže to je asi stejné jako jako všude v těch ostatních západních zemích nebo tam, kde se Halloween slaví, k tomu se nechci moc vyjadřovat, ale přišlo mě zajímavější, že, že letos vyšel takový jako Seznam kostýmů a doporučení, co bys a jak tady vanci tu svoji identitu, protože si během tohohle roku prožili zejména té politické scéně docela dost věcí, zejména právě v těch, když to řeknu, diplomatických roztočkách s Čínou, ať už to byly zákazy některých potravin, nebo právě ty vojenské manévry, které probíhaly v létě v souvislosti s návštěvou americké šéfky sněmovny Nancy Pelosi, tak, tak Tajvanci všechny tyhle ty věci vnímají a ty, ty kostýmy na Halloween přizpůsobí právě tomu, aby vyjádřili jakýsi, jaké si s tou svojí situací, dali najevo, že jim to není jedno a vlastně se možná i pobavili, protože ty, ty nápady jsou velmi vtipné, tak pojďme Jenom na, na, to, na ty nejkreativnější, tak jeden z těch je oblece jako Nancy Pelosi přímo. To znamená, ona, když byla u prezidentky Tsai Nguyen během té své návštěvy, tak si vzala blankitně modré tričko a, a bílé kalhoty. Takže Tailandci, kteří prostě jdou na svůj halloweenský helloweňský večírek, tak, se, tak si vemou právě stejnou jakoby, uniformu a vyjadřují tím solidaritu se svým národem a s tou americkou návštěvou a protičínskou a jednoduchým oblekem vlastně nemusí někomu nic vysvětlovat a dávají na o svůj postoj. Tak to je jedna věc, pak v během roku se Robert Cao, což je taiwanský miliardář, který se právě vyjadřuje k tomu, aby Tajwan byl samostatný a měl svoji armádu a dává na darech prostě na obranu vysoké prostředky tak tu tiskovou konferenci uspořádal v normálních kalhotách bílé košily a vzal si něco jako neprůstřelnou vestu, aby demonstroval to, že Taiwan je... potřebuje svoji obrany schopnost a že je v ohrožení s Čínou, takže zase ideální varianta na, na večírek vzít si, vzít si bílou košily a přes ní něco jako neprůstřelnou vestu a všichni budou vědět, co a začím čím si stojíte. Další věc. Někde na začátku roku 2022 tak Čína zakázala dovoz tajvanských ananasů, čím už chtěla poškodit tajvanské farmáře a, a v celém tom západním pacifiku tak docela tahle ta věc rezonovala. Japonci vyjadřovali solidaritu, kupovali tajvanské ananasy. My jsme taky nějak řešili, ale bohužel s tím dovozem byl dost velký problém a ještě v té pokračující pandemii na začátku 2022, kdy ještě tady všechno bylo dost jako radikálně omezené, než se ta pravidla začala uvolňovat, tak, tak se to nepodařilo. Ale... Takže pokud prostě chcete vyjádřit solidaritu s Tajwanem, tak se můžete oblést jako nás A ze stejného soudku je protože Čína pak ještě během léta zakázala dovoz tajvanských ryb a rybích produktů, tak se můžete oblézt jako ryba a Ono to má ještě další takovou souvislost, že Tajvanci tím vyjadřují, jak Čína střílela do moře ty balistické rakety, takže tam prostě uh, zabíjí mořské živočichy a že uh, jenom proto, aby ukázali sílu, tak uh, tam ničí životní prostředí. Takže i to je nějaká možnost, jak uh, vyjádřit svůj postoj, politický názor a uh, vlastně si z toho celého udělat docela srandu tímhle způsobem. A jenom ještě taková zajímavost nakonec, tak spousta Tajvanců se bude oblékat do modrošlu kombinace, aby vyjádřili solidaritu s Ukrajinou, protože tam cítí takové jako sepětí a tam, kde se dneska bojuje, tak oni ví, že další na řadě by mohli být oni. A že to tam je velmi citlivá záležitost a Ukrajině posejí jako dost vysoké prostředky na pomoc. A i si z těch informací berou nějaké věci potom pro sebe, jak, jak případně Tajvan v budoucnu ochránit. Takže i tahle ta možnost je tady, pokud budete na večírku, tak jenom jsem chtěl nějaké typy vám dát. A ještě... Věz, která mě celkem zaujala, která rezonovala Tajwanem na předešlých 10-15 letech, tak, je, tak jsou jako je speciální voodoo panenky, které v roce 2005 začala prodávat malá firma, která si říkala Ethnic Company. A Ethnic Company bylo něco, co založilo, založili tři studenti v tom roce 2005, kteří chtěli rozjet nějaký svůj tajvanský biznis a zajímalo je právě v jako představení různých kultur tajvanským obyvatelům. Zase má to vazbu na to, jak se Tajvan otevřel světu, tak prostě všechny ty věci z ciziny byly pro tajvance velmi zajímavé a jako inspirující, no, ale největší, největší díru na, na trhu tak udělali takzvané vudu panenky a ta samozřejmě je tam vliv i to Halloweenu, ale vudu a všechny tyhle ty čáry, tak historicky samozřejmě na tajvanu byly vnímány jako čisté zlo a které odporuje těm buddhistickým a taoistickým tradicím a vlastně se o těch nepříjemných věcech, jak už jsem kolikrát i říkal, tak by se nemělo mluvit a neměly by se nějak jako zvýrazňovat a neměly by, se, uh, neměly by se propagovat. Ale uh, ti zakladatelé nebo respektive dva zakladatelé a jedna zakladatelka toho etnik. Uh, Company, tak oni byli tenkrát plně někde v Tajsku, kde zjistili, že se dá celkem levně vyrobit hadrová panenka, která prostě připomíná tu vůdu, a transformovali to do svého produktu, který začali na Tajvanu prodávat. A to, že tu panenku pojali jako ochranitelského anděla pro frustrované lidi a vlastně ty panenky jsou takové jako provázkové ale to nejprodávanější to nejprodávanější verze, která tam je tak právě má jako velké červené srdce které je probodné jako špendíkem které symbolizuje ne, že někoho někdo chce zabít ale spíše amorův šíp a to znamená, že jako přejete tomu člověkovi aby získal lásku, aby aby měl v životě to dobro a berou si ty panenky jako ochranitelská záležitost. Takže je to jeden z zajímavých produktů, který jako z té kultury toho té bílé nebo černé magie tak přešel do toho zase dávat lidem dobro a, a ukazovat a poukazovat a snažit se ochraňovat lidi tím pozitivním způsobem, což je právě ve většině tajvanské společnosti vnímáno jako to jedno z toho nejdůležitějšího takže ty panenky začaly být jako extrémně populární, staly se největším hitem a od roku 2005 vlastně je kupovali biznismeni, lidé, kteří se pohybují prostě v politice a dávali si je na tašky nebo dávají si je na tašky a vyjadřují takovou jako sounáležitost ochranitelskou Věc a je to takový jako symbol tajvanské generace, která právě byla frustrovaná z nějakých jako tlaků, společnosti a, a jako chtěli najít něco, co je spojuje, a to znamená najít štěstí ve svém životě a, a mít se dobře. A zase je to prostě vychází to z toho tlaku, že čím větší biznis a čím Větší byl vlastně ten celosvětový ekonomický boom, který Taiwan na, na přelomu těch 90. a 2000. Až zažil, tak samozřejmě s tím se nesla velká frustrace lidí, kteří právě to v té čistě biznisové kapitalisticko-komerční společnosti museli přežít a tyhle ty vůdů panenky s velkým srdíčkem jim dodávaly sílu a tak jenom takový zase hezký příběh, který který si myslím, že stálo za to tady v podcastu odvyprávět a já se určitě doufám do prodejny zakládající Ethnic Company podívám a třeba si nějakou Ochranitelskou panenku pro sebe, pro své známé, taky koupím, protože je to. Je to tajvanský symbol, o kterém se moc neví a, a který si myslím, že je fajn a, a tak. No. A tímhle tím bych chtěl asi dnešní díl ukončit. Doufám, že vás to zase bavilo a. U ještě zase, jako vždycky, kdybyste se chtěli učit čínsky nebo japonsky, tak kontaktujte mojí manželku na www.taiwan.cz. Přeju vám všem hodně zdraví, mějte se co nejlíp a u dalších dílů, jak jsem říkal, konec listopadu, začátek prosince, zase naslyšenou a zachovejte přízeň díky moc.